0: Alright, also wir starten wieder rein. Ich freue mich sehr. Wir hatten eine kleine Podcast-Pause, aber jetzt sind wir back und hoffentlich auch wieder äh, in dem regelmäßigen, einwöchigen Rhythmus. Ähm, heute habe ich einen Gast, den ich schon sehr lange auch hinterher bin. Ihr wisst ja, ich habe viele Leute immer, die ich anschreibe und manchmal klappt das nicht sofort, aber irgendwann kriege ich sie dann meistens doch. Und deswegen äh, freue ich mich heute sehr auf meinen Podcast-Gast und zwar ist das Tamara Thomsen oder besser gesagt. Dr. Tamara Thomsen, die mir jetzt gerade aus Hildesheim zugeschaltet ist. Hallo, Tamara. Hallo Stefan, ich bin froh, hier zu sein. Danke für die
1: Einladung und schön, dass es klappt jetzt.
0: Ja, also ähm, das war äh, in der letzten Zeit natürlich äh, war einiges los bei uns, bei dir natürlich bestimmt auch. Also die Zeiten sind ja verrückt. Deswegen ist es, glaube ich, ähm, kann man es immer h- drüber hinwegsehen, dass äh, so Sachen nicht immer sofort äh, funktionieren. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass wir, dass es noch geklappt hat. Wir haben auch jede Menge auf dem Teller. Deswegen würde ich sagen, wir fangen relativ schnell an. Wir wollen ja gucken, dass wir in unserer halben Stunde noch bleiben. Ähm, Tamara. Yes. Also, ja, ich werde, ich hoffe, dass die Leute schon ein bisschen vorher natürlich angetriggert werden durch die Punkte, die ich so in dem in, in den Post schreibe zur Beschreibung. Ähm, wir fangen mal bei den Facts an. Du bist ähm, Psychologin bzw. Psychologin im Sportgebiet, aber erzähl uns doch erstmal, woher du kommst, wie alt du bist und so weiter.
1: Okay. Ich versuche es mal kurz zu machen. Also, genau, ich bin Psychologin. Ähm, ich bin 38 Jahre alt. Ich habe ganz normale Psychologie studiert und habe mich danach, nach dem Psychologiestudium, weitergebildet in der Sportpsychologie. Ich bin auch noch systemische Beraterin in der Ausbildung zur Therapeutin. Das ist so das, was aktuell noch läuft. Ich bin in Hildesheim und Hannover vor allem unterwegs, Mhm. also in der Mitte von Deutschland. Genau, und komme selber auch aus dem Leistungssport. so Daher kommt vielleicht auch der Bezug zur Sportpsychologie, ne?
0: Ja, wir gehen genau. auf die Punkte natürlich gleich noch mal, auch nochmal genauer ein, aber erzähl uns mhm. mal, vielleicht ganz kurz, um uns abzuholen, alle die Zuhörer auch, ähm, war dein Plan quasi relativ früh mit der ganzen Psychologie-Geschichte oder bist du da so ein bisschen reingeschlittert? Wir hatten ja auch schon Gäste, die absolute Quereinsteiger sind oder waren.
1: Hm, also mein Lebenslauf ist bunt. <lacht> ähm, <lacht> ich äh, Ich fand die Psychologie schon immer spannend und ich bin über ein Praktikum in der Psychiatrie darauf gekommen, mal Psychologie zu studieren Ähm, und als ich dann aber mein Abi hatte, also ich habe erst eine Ausbildung gemacht und dann Abitur ähm, und das erste Mal so richtig Spaß an Schule entwickelt habe, so im Alter von 20 Mhm. nach meiner Ausbildung, nach der normalen Schule war ich nicht mehr so ganz sicher, ob ich wirklich Psychologie studieren will und habe dann noch mal ein Jahr lang lauter Praktika gemacht in allen Bereichen, die ich spannend fand, war Reisen und äh, ja, habe dann ähm, am Ende doch Psychologie studiert. In,
0: <lacht> also, Uni ha- Uni Hannover? War
1: in Hildesheim. Hildesheim, Uni Hildesheim, mhm. genau. Genau, also es war schon immer ein Wunsch, aber ich habe den, glaube ich, in meinem Leben, bevor ich begonnen habe, also ich habe erst mit 24 angefangen zu studieren, gut geprüft, ob ich das wirklich machen will und mir die
0: Zeit dafür auch genommen und das war auch gut so. Ich glaube auch, ich glaube, dass also ich habe ja auch so einen ähnlichen Werdegang, ich habe auch ein bisschen was ausprobiert und habe dann da mal reingeschnuppert und ich bin sehr froh, dass im Endeffekt auch so alles gelaufen ist und ich glaube... ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die sind super happy damit, dass sie mit 18 oder wie auch immer ihre Ausbildung mhm. oder ihr Studium und alles so gemacht haben. Und ähm, ja, das ist total erfreulich. Ich freue mich dafür jeden drüber. Ich glaube aber allerdings, dass auch nicht bei jedem einfach dieser Blueprint anzuwenden ist und dass es eben mal viele Leute gibt, die einfach noch nicht genau wissen, was abgeht. Ähm, wenn ich daran denke, mhm. dass die unsere Oberstufenschüler... Äh, teilweise sich mit in der elften, zwölften Klasse sich dann schon entscheiden müssen, was sie eigentlich in ja. die nächsten drei, vier Jahre so äh, machen und vielleicht dann auch ihr ganzes mhm. Leben. Das ist natürlich eine heftige Entscheidung. Absolut. Ähm, okay, ähm, dann okay. Wir, wir, wir gehen mal nochmal zurück zu der also Psychologie-Geschichte, denn da hast du mit Sicherheit noch gleich einiges Interessantes zu erzählen. Ähm, du hast dann Studium beendet und hast dann sofort promoviert oder hast du noch vorher irgendwo gearbeitet? Mhm.
1: Nee, ich wollte eigentlich in die Praxis, also in die therapeutische Praxis und habe dann in meinem Studium die Liebe zur Wissenschaft entdeckt ähm, und habe mich dann nach dem Masterstudium entschieden, an der Uni zu bleiben. Das heißt, ich habe dann in der Praxis gearbeitet, allerdings im, in der Lehre, ne? ja. studentische Lehre, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten betreuen, so was man halt macht als Uni Dozent mhm. ja. und war tatsächlich äh, zehn Jahre an der Uni und mhm. äh, wenn man an der Uni arbeitet und forscht, dann bleibt die Promotion nicht aus, also das war nie mein primäres Interesse, das ist halt einfach passiert, weil es so dazugehört, ähm, aber es ist eher so ein, <lacht> ein Abfallprodukt, das klingt jetzt so schlimm. Also ich, wenn ich was mache, dann will ich das schon gut machen. Das ist jetzt Abfallprodukt vielleicht auch ein bisschen, bisschen dolle. Aber im Grunde war das nie mein Plan zu promovieren. So, das ist einfach passiert.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch im Kontext auch verstanden, was du damit meinst. Also es passiert eben halt so nebenher, dass man. Ich meine außerdem abgesehen davon. Ja, wenn man sich ein bisschen in dem Bereich auskennt, man will wahrscheinlich vermutlich auch nicht bis zu seinem Lebensende wissenschaftlicher Mitarbeiter bleiben, beziehungsweise man kann es gar nicht. Äh, Es ist wahrscheinlich auch nicht so das absolute äh, Lebensziel.
1: Ja, Ähm, also wenn du mich äh, vor fünf Jahren gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ich werde mein ganzes Leben an der Uni bleiben. Ich hatte zwischendurch eine Professur an der Uni in Witten, äh, eine Vertretungsprofessur für zwei Jahre und danach habe ich gedacht, das war total cool, aber mein ganzes Leben wird es mir einfach irgendwann zu langweilig und dann genau,
0: ja. Habe ich nach zehn Jahren was anderes gemacht. Es es, es finde ich immer wieder interessant zu hören, dass man, also man hätte jetzt bestimmt die auch unterstellen können, dass du schon genau weißt, in welche Richtung es geht. Aber auch, dass du so reflektiert bist nochmal und sagst, also sagen wir mal in den akademischen Kreisen, dass man da nochmal auf diesem Level dann auch sagt, also nee, ich merke vielleicht gerade, das läuft nicht ganz in die richtige Richtung, ich versuche mich nochmal umzuorientieren. Das ist einfach so ein starker Move. Und ich glaube auch, ich hoffe auch, dass es inspirierend ist, dass man also wirklich aus seinem Leben was machen sollte, was worauf man Lust hat. Und auch, und auch wenn das mal nach 20 Jahren noch was anderes sein sollte, ist doch alles nicht schlimm. Also, das ist immer auch das, die Message, die man, glaube ich, oder die wir hier im Podcast, Podcast so ein bisschen versuchen zu verbreiten, weil wir einfach sehr viele selbstständige Freelancer oder wie auch immer dabei haben. Und ich finde es sehr inspirierend.
1: Ich finde auch, man hat nichts davon, wenn man gemäß seines Titels oder Abschluss irgendwas macht, was einem keinen Spaß macht. Davon habe ich überhaupt nichts. Also ne? man könnte ja jetzt von außen sagen, du mit deinem Titel, was bist du denn jetzt alleine in der Praxis? Das brauch, dafür brauchst du doch den Doktor nicht. Nö, brauche ich auch nicht. Und mhm. trotzdem war es toll, dass ich das gemacht habe.
0: Ja. Und jetzt
1: ist es toll, dass ich was anderes mache, was mir richtig viel Spaß macht. Und was in zehn Jahren ist, weiß ich noch nicht. Und ich bin gespannt, was kommt. <lacht> Wer weiß,
0: vielleicht hast du dann doch noch mal ein Medizinstudium dran gehängt oder so.
1: Ah, Mir würde so ein Kfz-Mechaniker gut gefallen.
0: <lacht> wir, wir hatten hier ähm, eine Feuerwehrfrau schon, ich muss sagen. Also das hat mich schon abgeholt, was die so erzählt haben, diese <lacht> diese, äh, diese Freiwillige. Also nicht Freiwillige, aber dass man diese, diese Basis hat, um Leuten auch zu helfen. Okay, wir bleiben mal ganz kurz beim Sport. Du bist ja jetzt natürlich ähm, auch kein unbeschriebenes Blatt im Sport. Das heißt... Ähm, Du hast jetzt, du warst ehemalige Leistungssportlerin, da erzählst du vielleicht gleich noch mal was dazu. Aber mhm. erzähl uns mal ganz kurz, ob also diese Connection Sport und Psychologie kommt ja manchmal zustande. Zum Beispiel jetzt im Sportstudium ist es ein Teil davon, bei Psychologie ist es vielleicht auch ein kleiner Teil. Aber irgendwann müssen sich ja diese Puzzleteile so ein bisschen zusammengesetzt haben. Erzähl uns vielleicht mal ganz kurz, wie oder was für sportliche Vorerfahrungen du bisher hattest in deinem Leben und was du so gemacht hast schon an Sport.
1: Also Sport hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt. Mein Vater ähm, war früher noch eigentlich, bevor ich zur Welt gekommen bin, Turner und war eben sehr sportbegeistert und äh, deswegen wurde bei uns zu Hause alles rund um den Sport gefördert. Also ich konnte alles machen, was ich wollte. Und ich bin eigentlich mit dreimal die Woche Sport groß geworden. Für mich gehört es einfach dazu. Und deswegen habe ich alle möglichen Arten an Sportarten gemacht, die man sich vorstellen kann. Also wirklich super viel. Was ich nie richtig gemacht habe, waren so Teamsportarten. Basketball, Fußball, Handball, Volleyball. Ich weiß nicht, warum. Aber das habe ich nicht gemacht. Mhm. Ähm, Aber irgendwann bin ich dann übers Internet ähm, und über den Kraftsport im Fitnessstudio zum kraft kampf gekommen. Und bin da relativ schnell relativ gut geworden und so ist das mit dem Leistungssport dann zustande gekommen. Also da war ich auch, als ich begonnen habe mit Kraft-Dreikampf, so richtig mit Wettkämpfen war ich 27, Mhm. ist jetzt elf Jahre her und da ging es dann nochmal echt steil bergauf. So, das war echt ganz cool.
0: Hast du dann in der Zeit quasi vorher schon oder unmittelbar vor dieser Kraft-Dreikampf-Phase schon jetzt also Krafttraining oder Fitness, irgendwas im, im Fitnessstudio gemacht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich äh, bin aus dem Fitnessstudio gekommen und habe auch ähm, schon mit 13, 14, 15, 16 so im Jugendalter recht viel Fitnessstudio gemacht, weil ich eben zu der Zeit äh, Kampfsportler war, Taekwondo Mhm. gemacht habe und da war parallel immer Krafttraining angesagt. Also ich glaube, dass das auch eine Rolle dabei gespielt hat mit meiner Leistungsentwicklung noch im Alter von 27. Mhm. Da war ich halt nicht ganz unbedarft, ähm, was so die Kraft überhaupt angeht.
0: Ja, ich finde auch vor allem immer eine interessante Entwicklung, gerade bei diesen Kraftgeschichten finde ich es ja, ist, also viele Leute behaupten ja, dass so diese, dieser Peak bei vielen erst ab 30, also bei Männern vor allem auch nochmal teilweise ein bisschen später anfangen kann, weil einfach Kraft, wie wir alle wissen, sich nicht über äh, mal ein paar Wochen oder ein paar Monate aufbaut, sondern dass einfach Jahre äh, von Arbeit sind und das wirst du mit Sicherheit auch aus deiner ähm, eigenen Erfahrungen erzählen können. Ähm, Kraft-Dreikampf ist natürlich so immer so ein bisschen oder alles, worum es ums Gewichte und Werte geht, ist ja immer so ein, also das passt natürlich sehr gut jetzt zu der Geschichte mit Sportpsychologie, weil es einfach eine mentale, eine mentale, ich glaube fast nur eine mentale Geschichte ist. <lacht>
1: Ja, also, also gut, wahrscheinlich würde jeder Sportler von seiner Sportart behaupten, dass das Mentale da wichtig ist. Aber ich finde gerade das Besondere beim kraft oder auch beim Gewichtheben, dass man äh, seine Leistungen, die man dann am Ende im Wettkampf bringt, nicht nochmal vorher im Training üben kann, weil damit macht ja. man sie kaputt. Also muss man sich darauf verlassen, dass man in dieser diesen drei Sekunden, die man hat für den einen Versuch, wo man ein halbes Jahr darauf hintrainiert hat, so fit ist, dass man sich das zutraut, dass man da an sich glaubt. Dass, so ne Und dass man nicht zweifelt, weil man hat nur diesen einen Versuch. Ähm, und danach dauert es halt wieder eine Zeit, bis man den probieren kann. Man kann halt nicht so sicher da reingehen mit dem, ich weiß, ich habe es ja vorgestern im Wettkampf gemacht, Und man hat halt auch nur wenige Gelegenheiten, das zu zeigen. Und das macht den Druck schon, kann kann den schon groß machen.
0: Wenn wir jetzt gerade so über über das Mindset und vielleicht auch so die die mentalen Fähigkeiten sprechen, was sind denn, also an deiner eigenen Erfahrung vielleicht für dich selbst so bisher die Tipps gewesen, die für dich am meisten geholfen haben oder die, die am am besten helfen vor so einem einem Versuch zum Beispiel, vor einem Max-Out-Versuch. Vielleicht kann man da auch ein bisschen was weitergeben an Leute, Mhm. die hier zuhören und sich so ein bisschen weiter... Also ich
1: glaube, einen ganz konkreten Tipp so, mach dies und dann passiert das, den (lacht) habe ich nicht, weil das gibt es nicht. Aber ich glaube, eine zentrale Komponente von einer erfolgreichen Leistung ist, bei sich mit seiner Leistung zu sein und nicht bei den anderen. Also egal, ob das in der Trainingsvorbereitung oder im Wettkampf ist, wenn ich äh, mit dem Blick auf die anderen ins Feld gehe und sage, ich muss heute stärker sein als der oder ich muss denjenigen abziehen, oh, der ist auch da dann äh, bin ich nicht voll und ganz bei mir und dann verschwende ich halt Energie ins Außen, die ich besser für mich benutzen kann. Also wenn man an etwas arbeiten will, dann ist es tatsächlich, ähm, den Fokus auf sich zu haben. Und klar kann es einen motivieren, zu wissen, dass jemand da ist und dass man dann nochmal alles gibt. Aber ähm, das braucht man nicht in der Trainingsvorbereitung oder wo auch immer. Also wirklich so bei sich zu bleiben mit dem, was man kann und daran zu arbeiten, dass man sich auf sich verlässt. Das ist, glaube ich, so die Aufgabe und die kann man leider nicht in einen Tipp formulieren, weil das ist ein bisschen ein kleines bisschen Arbeit.
0: Ja, das äh, hat auch wahrscheinlich die Übung ist das ein Wochenlang, Monatelang, dass man sich auf was vorbereitet mhm. und auch diese externen Faktoren versucht auszublenden, was natürlich echt schwer ist, wenn wir um oder um Profisportler äh, uns oder über uns äh, über mhm. Profisportler unterhalten, so rum, ähm, weil du mhm. bist ja zum Beispiel auch für Leute am Olympiastützpunkt in Hannover. Da, einmal die Woche, hatten wir gerade im Vorgespräch schon mal kurz erzählt, indem du natürlich dann auch psychologisch betreust und dann werden mit Sicherheit solche Themen ja auch immer wieder aufkommen. Das heißt also, deine ähm, Hauptaufgabe von einem Teil deines Arbeitsgebiets ist die Betreuung von Spitzensportlern. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, äh, natürlich ohne Details, so ein bisschen umschreiben, was so deine The- was so dein tägliches Brot da ist.
1: Also die Sportler kommen äh, in die Sportpsychologie entweder, wenn sie ein ein Problem haben im im Sport, im Wettkampf, im Training, aber auch ähm, außerhalb des Sports, Beziehungsthemen, Familienthemen oder so, die gehören halt auch ähm, natürlich in die Sportpsychologie, weil sich das vielleicht ja dann auch auch auf die sportliche Leistung auswirken kann. Und äh, in Abhängigkeit dessen, was die Sportler eben an Anliegen mitbringen, ähm, arbeite ich dann mit denen daran. Und ganz viel, wenn ich jetzt auch mit jugendlichen Sportlern zum Beispiel arbeite, haben wir natürlich, würde ich sagen, das ist so eins der, der Tops, Wettkampf, Nervosität, Angst, Umgang mit Druck, ne? also zu nervös vom Wettkampf sein. Das ist ein sehr klassisches Thema. Und da machen wir eben vor allem Einzelberatungen mit den Sportlern. Und gerade, weil du jetzt eben von Spitzensportlern gesprochen hast, klar, je bekannter man ist und je mehr man in der Zeitung steht und je mehr Leistungen man schon gebracht hat, desto größer, kann der Druck auch werden, weil ja auch die Erwartungen in der Öffentlichkeit da sind, dass ja. man, was weiß ich, in der Leichtathletik jetzt nicht äh, zwei Sekunden langsamer läuft als sonst oder so ne? oder im Tennis nicht gegen diesen Spieler verliert, weil der ja. auf der Rangliste viel weiter unten steht. so? Also, Sponsoren, da natürlich, äh, alles, genau.
0: was da noch dazu kommt, ne? die wollen yes. natürlich auch was sehen. Hm, ja. Verbände und so, ne? ich meine, ähm, wir haben ja verschiedene, also von den Individualsportarten zum Beispiel ist natürlich immer so, da ist es ja sehr immer bezogen auf den Athleten, ob das hm. jetzt Leichtathletik, Schwimmen, ähm, Gewicht heben oder wie auch immer ist. Also, auch die viele olympische Sportarten ist so, da geht es einfach straight up und darum wird die Leistung gebracht oder am besten noch übertroffen und mhm. äh, ansonsten brauchen wir uns da mehr oder weniger nicht weiter zu unterhalten. Also dieser Druck ist schon immens. Ich, ja. ähm, was ich natürlich mir echt cool vorstelle, ist, dass die Menschen jetzt oder die Sportler, die mit dir ins Gespräch gehen, einfach jemanden vor sich haben, der quasi wie sich wirklich reinversetzen versetzen kann ähm, in die Lage eines, eines Sportlers, der so unter einer Drucksituation steht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein anderer Psychologe das nicht könnte, nur ist es natürlich was ganz anderes, wenn ich quasi wirklich direkt von der Wettkampfplattform mehr oder weniger mich in so ein Gespräch reinsetze und mit jemandem diskutieren kann und jemandem auch Tipps geben kann. Das stelle ich mir sehr cool vor, dass du da einfach aus dem Sektor kommst.
1: Ich denke auch, dass das von Vorteil ist. Ich glaube nicht, dass das zwingend notwendig ist, wie du auch schon gesagt hast, aber es ist natürlich schon günstig. Es ist vielleicht auch günstig, um äh, gut miteinander ins Arbeiten zu kommen, wenn man weiß, die weiß, wovon ich spreche. Weil was ich natürlich auch manchmal, jetzt nicht oft, aber manchmal in der Praxis erlebe, sind Sportler, die kommen und sagen, ich war schon beim Psychotherapeuten, der hat ähm, überhaupt keinen Bezug zum Leistungssport ähm, und der Therapeut hat gesagt, naja, wenn sie... äh, ihre Depression loswerden wollen, dann hören sie doch auf mit dem Sport, dann haben sie das Problem nicht mehr. So, ne? Und jetzt ist sicherlich das nicht ein repräsentatives Beispiel, aber das kann natürlich passieren, weil erstmal von außen betrachtet macht der Sport vielleicht äh, das Problem und ähm, dann wäre es ja erstmal naheliegend zu überlegen, wie können wir das Problem verändern, indem man eben diesen Leistungssport weglässt, weil das ist ja sowieso ganz schön viel Druck und ganz schön viel Zeit und bringt eben viel mit sich und erstmal wäre naheliegend zu sagen, lass es doch einfach. Das aber in einem Leistungssport leider das als Antwort jetzt nicht sonderlich zufrieden macht, ist irgendwie auch klar. Ja. Aber möglicherweise hat man als selbst als Sportler einen besseren Blick dafür, dass das keine Option ist, den Sport zu lassen oder einfach weniger zu trainieren oder so. Ne?
0: ja also <lacht> Ich, ähm, ja, ich denke mir dann manchmal so, das ist vielleicht dann der, derjenige oder der Sportpsychologe, der jetzt 20 Jahre lang natürlich sehr viel wahrscheinlich auch sich angelesen hat, aber eben selber aus der persönlichen Erfahrung dazu nichts sagen kann und das macht es einfach unheimlich schwer und auch teilweise vielleicht unglaubwürdig, wenn ich jemandem mit dem Ding Ratschlag geben würde, ja, pass auf, wir ähm, wollen diesen Faktor, der, der dich da triggert, einfach abstellen, hör einfach auf damit. Also das ist natürlich mhm. in vielen Sachen, glaube ich, keine Option und sollte auch mhm. nicht äh, so der Anspruch sein natürlich von einem ja. äh, Sportpsychologen, der Leistungssportler ja. betreut. Mhm. Mhm. Äh, jetzt haben wir natürlich also diesen Fall schon mal, den ich mir natürlich wirklich das Arbeitsgebiet äh, sehr, sehr interessant vorstelle, weil es alles Leute sind, die diesem also die Motivation oder auch die Beratung brauchen. Das ist aber nicht dein Hauptaufgabengebiet, sondern du hast eine eigene Praxis äh, in Hildesheim. äh, Mhm. Und da bist du quasi 85, 90 Prozent, wie ich das richtig einschätzen könnte, bist du quasi in deiner eigenen Praxis zugange. Mhm. Mhm. Und erzähl vielleicht mal ganz kurz, welche Art von Sportlern oder Menschen sind bei dir?
1: Mhm. Also ähm, ich glaube, der Hauptanteil von Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, sind gar keine Sportler, sondern einfach Menschen wie du und ich mit ganz alltäglichen Problemen, die mhm. sie selber ähm, versucht haben zu lösen, aber vielleicht nicht gut gelöst haben oder nicht gut lösen konnten und dann eben Unterstützung brauchen. Also wir bewegen uns da noch nicht so im Therapiebereich, dass jemand kommt und sagt, hier, ich komme mit einer ähm, langjährigen, mit einem langmonatigen lang, Klinikaufenthalt oder so und braucht jetzt eine Anschlussbetreuung, sondern es sind tatsächlich eher Menschen aus so einer Vorstufe von Therapie, die sagen, also irgendwie läuft zum Beispiel in meiner Beziehung nicht rund oder auf meiner Arbeit läuft es nicht gut, aber ich weiß nicht, wie ich es ändern kann oder ich mhm. möchte meine Haltung zu irgendwas verändern oder ich bin im Moment so, ich habe so Stimmungsschwankungen, ich weiß nicht, woran das liegt ähm, und, und, und oder Bestimmte Ängste oder so, ne? Also, das sind so vermehrt die Menschen, die zu mir kommen. Menschen mit Problemen, die sie gerne lösen wollen. So, mhm. genau. Und ab und zu sind auch ein paar Sportler dabei, <lacht> aber vor allem eben eher, eher Menschen wie du und ich, ohne Sport. <lacht>
0: ja, ich, äh, ich, ich glaube auch, man sollte nicht unterschätzen, dass es schon auch viele Menschen gibt, die vielleicht einfach eine gewisse Art von Beratung in äh, verschiedenen Bereichen brauchen, weil es gibt eben, also. Man darf eben nicht immer von sich selbst ausgehen. Also wenn ich jetzt davon ausgehen würde, ja, ich habe hier ein Problem. Ich bin ja der Meinung, ich kann damit selbst umgehen. Aber es gibt auch viele Leute, die gar nicht so weit kommen und über so einen gewissen Zenit quasi dann rausschauen oder über den Tellerrand vielleicht rausschauen können und sagen können, ich, ich hole mir die Hilfe, weil ich dieses Problem gemeinsam angehen will äh, und kommen aber aus diesem Loch auch nicht selbst raus. Und dafür ist mhm. es natürlich unheimlich wichtig, dass wir professionelle ähm, äh, Leute haben, die uns da betreuen können. Also die, die Arbeit ist natürlich sehr, äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir äh, mir einen Termin buchen würde, ist das, ähm, machst du auch sowas wie Online-Beratung oder machst du das alles quasi in persona? Mhm,
1: nee, ich ähm, sehe auch Menschen online. Also einerseits hat das natürlich jetzt auch Corona ein bisschen mit sich gebracht. Am Anfang zumindest vor einem Jahr, da war ja noch nicht so klar, wie gut können wir eigentlich live arbeiten. Ich arbeite ähm, weiterhin live mit den Menschen, also viele kommen eben zu mir. Aber ich habe auch ein paar Klienten, die gar nicht in der Nähe wohnen. Die sind dann mhm. 300, 400 Kilometer weiter weg, sind aus irgendeinem Grund trotzdem zu mir gekommen, anstatt sich jemanden bei ihnen in der Nähe zu suchen und die sehe ich dann online. Ähm, und das klappt, muss ich sagen, auch wirklich super. Also mhm. vielleicht vor zwei Jahren hätte ich noch gedacht, so, ah, ich weiß nicht, ob das gut funktionieren kann, aber mh, ich habe also wirklich gar keine, keine, keine Einwände. Es gibt mittlerweile auch so viele Tools, die man zum Visualisieren auch nutzen kann. Man ja. muss nicht die ganze Zeit nur reden. So, ne? Also es mhm. gibt viel, was man machen kann, und ähm, genau deswegen sehe ich auch Menschen online. Und was sind die meisten, kommen eben und sind dann hier aus der Region?
0: Vielleicht kannst du kurz nur so umreißen, was du oder was dein persönlicher Eindruck ist, wie, ob jetzt diese ganze Pandemie-Geschichte hat es unsere Lage verschlechtert. Also, es ist echt eine rhetorische mhm. Frage, aber äh, mhm. ja, äh, vielleicht kannst mhm. du kurz mal so ein bisschen deine Erfahrungen wiedergeben.
1: Also ich erlebe, ob es jetzt mehr oder weniger geworden ist, kann ich nicht zu so sagen. Dafür bin ich auch zu sehr Wissenschaftler, um da irgendwie mich hm. zu positionieren. Da bräuchten wir Daten. Ja. Aber so, was ich erlebe, ist tatsächlich, also wenn man mal so vielleicht auch bei sich selber guckt, was sind unsere Strategien, die wir brauchen, um, keine Ahnung, runterzukommen, Stress gut zu bewältigen. Menschen gehen ins Fitnessstudio, die gehen, treffen sich mit Freunden, die gehen ins Kino, die schalten halt über solche Handlungen ab. Und was passiert durch Corona? Wir können eben keine Feiern mehr feiern ähm, mit großen äh, Gruppen. Wir können nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Wir können unseren Sport nicht mehr machen. Also all diese Dinge, die uns gut tun, Bewegung und halt das Soziale, was uns wichtig ist und uns beim Stressabbau hilft, das ist jetzt eine ganze Zeit gar nicht mehr so da gewesen, Und das merke ich schon in der Praxis, dass das ähm, also an den den Nerven der der Leute zieht. Und manche haben dann eben ähm, schon immer alleine im Keller trainiert und denen macht es weniger aus. Aber es gibt andere, für die eben dann dieses Soziale ganz besonders wichtig ist. Und das wird Mhm. äh, dann jetzt nicht mehr so möglich. Und Zoom mit acht Leuten ist vielleicht nicht unbedingt die beste Alternative, um das zu kriegen, was man eigentlich gerne haben möchte. Und dann fehlen plötzlich ähm, die Strategien, die einem gut tun, Und das könnte passieren, dass das dann eben dazu führt, dass man mit seinen alltäglichen Problemen nicht mehr so gut zurechtkommt, weil man eben diese Ressourcen um sich herum nicht mehr hat, die man vorher genutzt hat. Ne? Mhm. Und deswegen würde ich schon sagen, dass diese äh, ganze Situation rund um alle möglichen Einschränkungen, die Menschen ja erfahren, ähm, schon auch bei einigen eine große Rolle spielen kann im, im Wohlbefinden definitiv.
0: Ja, ich denke auch, dass dieses, also gerade was du gesagt hast, dieses Socializen, vielleicht auch im Fitnessstudio, also es gibt natürlich auch Leute, die wahrscheinlich eher wegen dem als wegen Trainieren dort mhm. sind, ähm, mhm. aber es gehört nämlich, es gehört einfach auch dazu und ich glaube, was wir bisher immer als gegeben genommen haben waren, wir konnten Sachen machen, die uns auf irgendeine Art und Weise eben so Spaß gemacht haben, dass es uns mental gut ging und jetzt werden mhm. wir halt diesen Sachen beschnitten oder mhm. ziemlich vielen von diesen Sachen, ob das jetzt Shoppen ist, Trainieren oder okay. was auch immer, ja, ähm, ja es, mhm. es ist wirklich eine große, Große Herausforderung, wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt. Mhm. Und da muss man schon stabil sein, glaube ich, dass man da keinen, keinen großartigen Schaden davon trägt. Ja. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, als du so erzählt hast, war, wie oft gibst du denn tatsächlich zum Beispiel jetzt auch jemandem einen Tipp und sagst: Ja, du musst zum Beispiel mit einer gewissen Geschichte umgehen, probier doch mal Sport. Ich hoffe nie, <lacht> 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 denn ähm, das, ich sag
1: mal, das geht so. Ein, das gibt sicherlich Psychologen, die das machen, aber es gibt ja verschiedene Haltungen, wie man mit Menschen arbeitet. Und zu meiner Haltung gehört halt, dass ich natürlich nicht der Experte bin, der weiß, was für den anderen gut ist. Auch wenn vielleicht Menschen zu mir kommen und das von mir glauben, dass ich wüsste, was sie tun müssen, damit wieder alles gut wird. Aber im Grunde weiß ich ja nicht, was für die Person gut ist. Und in der Beratung geht es darum, am Ende Optionen zu entwickeln, was für diese Person gut sein könnte. Und ähm, da schwingt natürlich immer auch meine eigene Haltung damit rein Ähm, und trotzdem würde ich keinen Tipp geben und sagen, mach mal dies, mach mal das, schon alleine, weil ich dann mich über die Person stelle und das nicht das Ziel von Beratung ist, sondern da geht es um Augenhöhe und auch um das Zutrauen, dass ich glaube, dass diese Person schon eigentlich weiß, was für sie gut ist, Mhm. nur dass entweder im Moment nicht gut darauf zugreifen kann oder halt, das noch nicht wieder so gut umsetzen kann. Und uns geht es eigentlich darum, das wieder sichtbar zu machen, so was für die Person Gutes und was sie tun kann. Deswegen hoffe ich, dass ich keine Tipps gebe.
0: Ja, ich finde das wirklich einen sehr, sehr interessanten Punkt. Und ich, ich sage dir, ich glaube, wir müssen, also wir haben vorher schon mal gesagt, vielleicht treffen wir uns doch <lacht> mal auf eine neue Folge. Äh, ich glaube, das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde und der auch für dich spricht in dem Fall jetzt oder für jeden äh, Professionellen, der irgendwo in, in welchem Bereich auch immer arbeitet, ähm, wo es um Beratung geht. Ich mein, ein bisschen mein für mein Empfinden sehen wir jetzt gerade aktuell, ob das jetzt in, also viele eben auch in Social Media, ist ja ganz klar, weil sich die Leute da gut präsentieren können, sehen wir das sehr oft, dass Leute sich eben über jemanden versuchen zu stellen, glaube ich, und dass das ist vielleicht unwissentlich, vielleicht aber auch nicht, dass also diese Art Life Coaches oder wie auch immer, welche Berater es da noch in welcher Form gibt, dass man eben sehr oft dieses Gefühl vermittelt bekommt, ich brauche jemanden, der mir dann sagen kann, was das Beste für mich ist. Mhm. Und ob das jetzt so die richtige Idee ist, vielleicht gibt es jemanden, der davon sehr viel generieren kann bin ich mir nicht sicher. Aber es wäre ein sehr interessanter Punkt, den wir vielleicht mal ähm, auch so ein bisschen psychologisch ähm, aufarbeiten könnten. Also ich habe da jetzt gerade schon so viele Ideen, ich muss mir eigentlich Notizen machen, sonst äh, <lacht> vergesse ich es wieder. Okay. Du kannst ja unseren aber, Podcast
1: dann noch mal hören. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also das ist... Ähm, Das ist wirklich ein wichtiger Punkt und ich finde das auch sehr, sehr sympathisch. Aber wie gesagt, es spricht eigentlich für dich, dass du eben diesen Ansatz verfolgst, dass du jemanden vielleicht auf den richtigen Weg bringen kannst, aber dass du jemandem nicht von dir aus sagen kannst, was das Richtige für die einzelne Person ist. Ich würde Ähm, sogar
1: sagen, dass sich die Person selber auf den richtigen Weg bringt und vielleicht stehe ich daneben und... äh weiß ich nicht, vielleicht stupse ich mal oder frag mal was Gutes, sodass die Person selber entscheiden kann, ob sie den nächsten Schritt geht oder nicht. Also selbst, selbst da würde ich sogar sagen, ich mache nichts. ich ja. Naja, nicht ganz nichts ist ja auch falsch, aber ja. meine Rolle ist nur irgendwo am Rand.
0: stehst nur im Ziel und applaudierst dann. <lacht> Ähm, Tamara, eine, eine Sache, die, die ich auf jeden Fall noch kurz ansprechen will, ist, ähm, weil wir immer so auch ein paar, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben viele Selbstständige oder dann äh, zukünftige Selbstständige manchmal auch da, die gerade auf dem Weg sind. Jetzt hast du ja auch schon den Eindruck gehabt, dass du natürlich äh, angestellt warst und auch schon jetzt bei der, in der universitären Lehre gearbeitet hast und jetzt natürlich auf der selbstständigen Basis unterwegs bist. Ähm, erzähl mal ganz kurz nur vielleicht für dich, war das ein schwieriger Schritt, war das ganz klar für dich oder äh, ja? Vielleicht erzählst du mal ganz kurz was da mhm. dazu.
1: Also ich bin nicht von heute auf morgen in die Selbstständigkeit, sondern habe halt schon vor fünf Jahren angefangen oder vor sechs Jahren jetzt, ähm, nebenbei selbstständig zu arbeiten, erstmal nur in der Sportpsychologie und habe dann Schritt für Schritt angefangen, die Selbstständigkeit immer weiter auszuweiten, habe gemerkt, wie es läuft, es wurde immer mehr und habe dann äh, meine Stelle an der Uni nach und nach reduziert. Also eigentlich hat es sich dann so ge- ge- mhm. ähm, ja, abgewechselt. Ne? Ja. Und letztes Jahr im April habe ich dann gesagt, so jetzt habe ich so viel zu tun ähm, und es macht mir einfach auch so viel Spaß jetzt ist es soweit, jetzt äh, kündige ich meinen Job ähm, mhm. an der Uni. Und ähm, das war ist natürlich ein smoother Übergang. Das ist nicht von heute auf morgen gewesen, sondern halt ähm, ja eine gute Übergangslösung für mich gewesen. Und das finde ich total gut, weil da muss man nicht mit so viel Sorgen in die Selbstständigkeit starten, ob das klappt, ähm, aber darf auch ruhig mutig sein, Dinge auszuprobieren. Also für mich war das ein sehr guter Weg. Ähm, ja, genau. Punkt, habe ich die Frage beantwortet. Ja, nee, ja, ja, wunderbar,
0: <lacht> ja. Die, die, die Anschlussfrage daran wäre natürlich jetzt, um zu sagen, also ich will, ich dass mal jemand, also dass man mal auch in einem Job oder vielleicht einem gewissen Gebiet dann so ein bisschen hinterher trauert, ist natürlich ganz klar. Aber vermisst du auch Aspekte einfach von, vom wissenschaftlichen Arbeiten einfach wieder, dass dir einfach fehlt?
1: Mhm. Also ich hatte eine richtig gute Zeit an der Uni in den zehn Jahren, aber ich vermisse es überhaupt nicht, (lacht) (lacht) weil das das Thema ist einfach durch. Es war jetzt einfach genug und gut. Also ich habe gerne unterrichtet, allerdings habe ich viel unterrichtet und auch viel, was jetzt nicht primär mein Lieblingsgebiet war. Und das, ähm, glaube ich, habe ich auch gut gemacht. Also so, dass äh, sich jetzt nicht die Studis komplett gelangweilt haben, weil sie gedacht haben, die Dozentin ist gelangweilt. Aber mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, also ich mache jetzt, zum Beispiel gerade einen äh, Lehrauftrag an der Fachhochschule hier in Hildesheim. Letztes mhm. Semester hatte ich einen Lehrauftrag an der Uni in München. Und ähm, ich mache jetzt nur noch Seminare, auf die ich, auf die ich richtig Lust habe. Ja. Und es ist so schön zu sagen, so, jo, Lehrauftrag im Bereich systemische Beratung, das macht mir so Spaß. Ähm, und dann, damit habe ich ein bisschen Unilehre nebenbei. Ähm, und wenn ich forschen will, kann ich das trotzdem weiterhin natürlich auch noch nebenbei machen, wobei ich sagen muss, das ist jetzt wirklich mal diese ganze Paper-Schreiben und Review-Prozesse und sowas. Das ist einfach auch schön, das nicht mehr zu haben. Das ja, das stimmt.
0: <lacht> also man konnte am Strich sagen, tut euer eigenes Ding, macht euer eigenes Ding. Ähm, habt doch mal den Mut, was Neues auszuprobieren. Mhm. Ich glaube, dann ähm, kann man schon sehr viel Spaß aus dem Ganzen generieren, was man da sich so selber ausgesucht hat. Apropos ja. Spaß, ich habe ähm, gesehen, dass es wohl auch immer jede Menge Spaß gibt in deinen Workshops, die du anbietest. Vielleicht mhm. mal ganz kurz dazu, was, <lacht> was ist da mhm. geplant?
1: Also im Moment mache ich gemeinsam mit der Daria von Brain Babels, ich glaube, die war sogar auch schon mal äh, hier beim Podcast yes. dabei, ne? mit der mache ich zusammen Trainer-Workshops, das macht auch wirklich richtig viel Spaß, weil wir da eben zwei Sportpsychologen mit viel Expertise sind und unterschiedliche Blickwinkel haben und da haben wir jetzt in der letzten Zeit große Trainer-Workshops gemacht, also über einen kompletten Tag und sind gerade dabei, diese Trainer-Workshops kürzer, kleiner zu machen, um dann eben auch noch mehr in das Online-Format reinzugehen und das jetzt der aktuellen Zeit auch anzupassen. Also das ist so, dass es für dieses Jahr geplant ist, einige trainer Ansonsten mache ich ab und zu auch mal Athleten-Workshops, wo es um so klassische sportpsychologische Techniken geht. Die habe ich bisher immer live gemacht, so das ist im Moment nicht. Ja. Aber genau, also das ist so das, was im Moment ganz viel im Vordergrund steht. Und ab und zu mache ich sogar mal Workshops, die nichts mit Sportpsychologie zu tun haben, sondern dann tatsächlich so aus der Lernpsychologie kommen, hm. also wie funktioniert das Gedächtnis, wie, was sind gute Lernstrategien oder auch vielleicht mal was zum Stressmanagement oder so, sowas mache ich auch noch, genau.
0: Cool, ja. ähm, ich glaube, deine die Dates oder die oder mehr Infos einfach noch äh, um dich, um deine Person herum, kann man auf deiner Homepage äh, auch erfahren. Ja. Vielleicht erzählst du uns noch ganz kurz, was so die, die Hauptanlaufpunkte ähm, äh, sind, wie wir dich finden können.
1: Also auf jeden Fall über meine Homepage, tamara-thomsen.de, das kann man sich auch gut merken. Ansonsten einfach googeln. Ich bin, ich sage mal, ich bin ein transparenter Mensch im Internet, mhm. da findet man so viel. Okay. Ähm, und ansonsten habe ich auch einen Insta-Account und einen Facebook-Account, wobei Facebook ist, glaube ich, out. Da gucke ich gar nicht mehr so oft rein. Ja. Ähm, genau, also eigentlich dann Instagram, die Website. Okay. Ja. Ich
0: werde euch wie immer alles in die Shownotes verlinken, dass ihr äh, zu Tamaras Profilen bzw. zu ihrer Homepage kommt. Ähm, ja, äh, wer mich kennt aus den letzten, beziehungsweise aus ein paar Folgen, der weiß, ich vergesse öfter mal, die ähm, die Uhr anzumachen und auch ist so ist es mir dieses Mal <lacht> wieder passiert. Das heißt, wir sind mit Sicherheit über eine halbe Stunde, ähm, aber deswegen muss ich relativ kurz oder äh, schnell zum Ende kommen. Ähm, tut mir leid, dass ich wieder eure, dass ich es wieder überzogen habe. Ja, Ich schaffe es einfach nicht, diesen blöde, diese Stoppuhr anzumachen. Ähm, <lacht> vielen Dank, Tamara, schon mal. Ich habe ein paar äh, Themen jetzt, also die wir vorhin schon mal kurz angeschnitten haben mit ähm, beratungsmäßig. Ich habe natürlich noch ein paar Sachen zu intrinsischer Motivation, die ich gerne mit dir äh, vielleicht noch mal aufarbeiten würde oder gerade so, was mir immer, also was ich mitgenommen habe, auch aus dem eigenen äh, Sportstudium, waren diese äh, Sache Lageorientierung gegen Handlungsorientierung im Sport. Mhm. Das fand ich so spannend damals mhm. ähm, und das sind einfach Sachen, wir, ich glaube, wir müssen uns noch mal, noch mal sehen. Sehr gerne. In diesem Fall schon mal vielen Dank für dich, also für für deine Zeit, dass du hier warst bei uns im Podcast. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr alle zugehört habt und freue mich auf die nächste Folge. In diesem Sinne, wir verabschieden uns, Tamara.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und danke für die Einladung, Stefan. Sehr gerne. Also, ciao.